0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. El cine es considerado como el séptimo arte, y desde su invención siempre ha habido gente que ha intentado expresarse, mostrar su mirada sobre algo o intentar conmover al espectador. La película de la que te voy a hablar hoy también intentó provocar algo a los espectadores. Quería concienciar a la población del problema de la caza furtiva. Pero como observarás según vayan pasando los minutos de este episodio, no es que no lograra su idea de concienciar a los espectadores, sino que se convirtió en el rodaje más peligroso y accidentado de la historia. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Roar. Hay muchas películas que debido a hechos ocurridos durante el rodaje o después del estreno se han convertido en obras de culto pasando por alto la calidad del producto. Ya sabes que somos muy morbosos y que a todos se nos escapa una miradita cuando pasamos al lado de un accidente. Esta película no sé si aún ha llegado a la categoría de culto, pero lo que sí tengo claro es que debido a la cantidad de accidentes durante el rodaje debería estar en lo alto de este tipo de películas aunque en su estreno no tuvo éxito ni de crítica ni de público, y pronto fue enterrada en el olvido. Toda esta locura comenzó en 1969, cuando Tippi Hedren, la actriz de Los Pájaros, y su esposo, el productor del exorcista Noel Marshall, estaban de viaje por África, y en una excursión vieron una cabaña abandonada en la que vivía una manada de leones. El guía que les acompañaba les explicó que al perder sus territorios debido a la expansión del ser humano, los animales se veían obligados a ocupar terrenos que no deberían y que estaban en peligro debido a la caza furtiva. Esta experiencia causó un gran impacto en la pareja y a su vuelta a Estados Unidos estaban decididos a hacer algo para concienciar a la población de lo importante que era acabar con la caza furtiva y preservar los hábitats de los animales salvajes. Lo primero que hicieron fue comprar una cría de león y meterlo en casa para vivir con ellos y sus hijos. Según el matrimonio, esta experiencia de tener un león como uno más de la familia fue tan enriquecedora que decidieron dar un paso más. Noel Marshall empezó a dar forma a la idea de hacer una película con grandes felinos y se puso en contacto con Reservas de África para hacer allí el rodaje. Pero siempre se encontró con la negativa de estas reservas ya que no tenían felinos domesticados e iba en contra de la esencia misma de las reservas, que no era otra que la de crear un ambiente seguro para los animales en los que no tuvieran interacción alguna con el ser humano. Con todas estas negativas a Marshall solo le quedó una opción, alojarían felinos en su propio hogar. El matrimonio empezó a comprar cachorros de león a circos y zoológicos de todo el país y a meterlos en su casa de ser Oaks. Pero claro, tener a este tipo de animales en una casa era una locura bastante grande y fueron denunciados. Las autoridades les ordenaron que retiraran los animales de la propiedad. Y es que imagina que vives en un barrio residencial de cierto nivel y tienes unos vecinos que de repente empiezan a meter más y más animales capaces de arrancarte la cabeza de un zarpazo. La solución que encontraron fue comprar un rancho en Soledad Canyon y contratar a personal para que les crearan un plató donde filmar la película, y también una casa de dos plantas de arquitectura africana donde vivirían con todos estos animales. La idea del productor era rodar la película en poco más de tres meses, pero la grabación duró cinco años y el presupuesto previsto de tres millones de dólares se fue hasta los 17. Es normal que el presupuesto se disparara, ya que en el rancho al inicio del rodaje había 71 leones, 26 tigres, un tigón, que es un híbrido entre tigre y león, 10 pumas, 2 jaguares, 4 leopardos y 2 elefantes, además de diversas aves. Pero es que al final de esta aventura se dice que el matrimonio tenía unos 150 grandes felinos. Y todos estos animales comen y mucho. Además, tuvieron que contratar a varios adiestradores y cuidadores para que los animales estuvieran un poco domesticados y así poder trabajar con ellos. Pero ¿cuál era el argumento de la película? Pues en esta historia, Noel Marshall, que era productor, director, guionista y actor protagonista, era un zoólogo que viajaba a África para hacer un estudio de la vida salvaje, y horrorizado por el trato que el ser humano daba a los animales, decide hacer un santuario. Más tarde, su mujer y sus tres hijos deciden ir a visitarle. Pero por cosas del guión, él no está en el aeropuerto cuando llegan y deciden ir en autobús hasta la casa. Cuando llegan, se encuentran una casa atestada de leones. Pero la idea es que todos vivan felices en el mismo hogar. La irrupción de dos cazadores furtivos que quieren acabar con los leones hace que el león malo de la película que ponía en riesgo la tranquilidad de la manada acabe con ellos vengando así la muerte de sus congéneres y siendo así aceptado por los demás. Una idea bastante loca y sin mucho sentido. Para el rodaje de esta película, Noel Marshall pensó que no podía recurrir a gente externa, ya que los animales habían vivido con él y su familia durante años. Así que recurrió a ellos, el papel de la esposa lo interpretaría Tippi Hedren y en el papel de los hijos estarían los hijos de Noel, John y Jerry Marshall, que eran fruto de un matrimonio anterior, y Melanie Griffith, que era la hija de Tippi Hedren, también fruto de un matrimonio anterior. Ya estaba todo en marcha. Tenían la localización, actores y actrices y muchísimos animales demasiado peligrosos. ¿Qué podía salir mal? Pues todo. Para que te hagas una idea, antes de comenzar a contarte los percances que ocurrieron durante el rodaje, te diré que el eslogan que utilizó la productora en el estreno de la película fue «Ningún animal ha sido dañado durante el rodaje, pero sí 70 miembros del equipo». 70 personas heridas en un rodaje son muchas personas. No todos estos heridos fueron de la misma gravedad, pero está claro que si rodar con un animal adiestrado tiene que ser difícil Imagina hacerlo con más de 100 animales que pueden matarte de un solo golpe. El rodaje ya empezó con muy mal pie, por decirlo de una manera suave, y es que a los pocos días de empezar, un león le arrancó la cabellera al director de fotografía Jan de Bond, al cual tuvieron que dar 220 puntos de sutura en la cabeza. El ayudante de dirección, Doron Cowper fue atacado mientras preparaba una escena, sus movimientos provocaron que un león llamado Togar se abalanzara sobre él y le mordieran la garganta, le intentara arrancar una oreja y con las garras le provocase heridas en el pecho y el muslo. Cowper tuvo que ser operado en una intervención que duró casi cinco horas. Estos ataques y otros menos graves hicieron que muchos de los trabajadores abandonasen esta locura de película, pero esto no hizo que Marshall terminara con el proyecto y también sufrió en sus propias carnes los ataques de los felinos. El primer ataque que sufrió Marshall fue mientras dos leones peleaban. Él se metió en medio para separarlos y acabó con la mano herida, pero esto no le detuvo y siguió rodando la escena. Los médicos temieron que perdiera el brazo por la infección, pero lo salvaron. Cualquiera hubiera cerrado el chiringuito y a otra cosa, pero si algo he de reconocerle a Marshall es su perseverancia. Otro león le causó heridas en la pierna al sentir curiosidad por su maquillaje. Yo pienso que sí que tuvo que ser simple curiosidad, porque si un león de más de 100 kilos quiere comerte una pierna, no creo que tenga muchas dificultades para arrancártela de cuajo. Pero los ataques hacia Marshall no acabaron ahí. Al fin y al cabo, era el protagonista, ¿no? El ataque más fuerte que sufrió fue cuando la atacaron en la cara y el pecho, y tuvo que ser hospitalizado. Ya en el hospital le descubrieron que tenía una intoxicación sanguínea causada por los ataques, que fueron más de 15. Tardó varios años en recuperarse de la infección. La familia de Marshall tampoco se iba a librar de las garantoñas de los felinos. A John le mordieron en la cabeza y le tuvieron que dar 56 puntos de sutura, y a su hermano Jerry, un león enjaulado, le mordió en el muslo y estuvo un mes ingresado para curar las heridas del ataque. No entiendo qué tienes que hacer para que un león, dentro de su jaula, te muerda el muslo. A Tippi Hedren, durante la promoción del rodaje, al león al que tenía al lado, haciendo las veces de compañero de casting, le entró un poco de hambre y decidió probar la cabeza de Hedren. Los dientes le llegaron a raspar el cráneo. Fue llevada al hospital para ser curada de sus heridas y para ponerle la vacuna del tétanos. Hedren también tuvo el honor de ser lesionada por otro animal que no fuera un felino. No tiene el honor de haber sido la primera persona atacada por él, pero sí la de mayor gravedad. Esta vez el atacante fue un elefante de 5 toneladas, que días antes había golpeado a su cuidadora contra un árbol, rompiéndole el hombro. Según contó la propia Hedren, ella estaba a lomos de tembo, así es como se llamaba el elefante, cuando este notó que se caía e intentó sujetarla con la trompa. El caso es que Hedren cayó al suelo al ser golpeada por la trompa del elefante, que después le pisó la pierna el parte médico de este accidente se saldó con una mano rota y un tobillo roto, además de flebitis y gangrena. Y aún así, Tippi Hedren dijo que Tembo no tuvo la culpa. He dejado para el final el que para mí es el peor de los ataques y no por el ataque en sí. Esta vez la agraciada fue Melanie Griffith. Durante el rodaje, la leona con la que compartía escena se abalanzó sobre ella mordiéndole la cara. Se temió que pudiera perder el ojo, pero al final se lo salvaron y le dieron 50 puntos de sutura, y gracias a una reconstrucción facial no quedó desfigurada. Pero cuando te he dicho que era el peor ataque no es por el número de puntos en sí, sino porque pese a ser atacada y pedir auxilio no se paró de rodar hasta que se obtuvo la escena deseada. De hecho, puedes ver esta escena en la película final. como ves todo este sueño terminó convirtiéndose en una pesadilla que dejó marcados a muchos para siempre. La película se estrenó en 1981 a nivel internacional, pero no en Estados Unidos. Y como te he dicho al principio, fue un desastre tanto de crítica como a nivel de público, ya que solo recaudó 2 millones de dólares y la crítica dijo que era la película casera más cara de la historia. Un crítico también dijo que era como ver a secuestrados a actuar a punta de pistola. La película fue rescatada y se estrenó en Estados Unidos en 2015. Años después de su estreno y con Marshall ya muerto, Hedren, que se divorció de él en 1983 porque quién iba a seguir casada con semejante loco, escribió un libro hablando sobre el rodaje y la experiencia de vivir con grandes felinos. Lo que vino a decir es que la idea fue errónea, que quienes eran ellos para poner en peligro la vida de tanta gente. Y es que no se puede sacar de un animal salvaje su lado salvaje. Y la más mínima caricia puede acabar contigo. Aún así, Hedren siguió con el rancho convirtiéndolo en un santuario para concienciar del problema que es tener animales exóticos como mascotas. Ya ves que no es buena idea meter en tu casa algo que puede matarte con una sola caricia. En las notas del programa te dejo un enlace al post del episodio donde encontrarás la película completa. De verdad, te recomiendo que la veas solo por el hecho de comprobar que toda esta locura que acabo de contarte es cierta. Después de verla, solo puedo pensar en cómo fue posible que nadie muriera en ese rodaje. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo intentado puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba @arcachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde también encontrarás otros podcasts que pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.